0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode numéro 11 de notre super podcast Popcorn et Gredoux. Coucou
0: les loulous et bienvenue à nouveau euh, Popcorn et Gredoux, c'est donc cette émission où euh, deux amis discutent de deux films. Euh, on compare euh, cette fois-ci We Need to Talk About Kevin de Lindra Ramsey et Mommy de Xavier Dolan sur le thème de relations compliquées entre mère et fils et donc il y a eu la première partie de l'épisode euh, où on faisait euh, tout euh, notre déballage autour de ces films euh, de manière sans divulgacher et maintenant on va se permettre de divulgacher comme des gros porcs et donc si jamais vous n'avez pas vu les films c'est pas grave parce qu'on va expliquer ce dont on parle mais si jamais vous voulez euh, ne pas vous faire divulgacher, écoutez la première partie, regardez les films et rejoignez-nous pour, euh, pour cet épisode. Euh, spoiler, spoiler. Oui, oui, oui. Spoiler alert.
1: Spoiler
0: full. Spoiler full, c'est ça. <rire> euh, divulga plein.
1: <rire> Alors... Bon, bah maintenant on peut en rentrer dans le. Alors Michel,
0: raconte-nous. Euh... Non, on va peut-être pas commencer par
1: euh, les scènes complexes non, de 10 000. On va pas, pas, <rire> on va pas commencer par cette scène. <rire> bon, donc euh... ben, revenons sur la couleur ouais. parce que dans la dans la première partie on évoquait euh, brièvement le fait que la couleur, surtout dans We Need to Talk About Kevin, a un rôle important. Non, mais déjà il y a une omniprésence du rouge. Et du rouge organique, que ce soit oui.
0: effectivement avec la tomatina, avec la confiture, euh, avec du sang aussi parfois, mais vraiment on évoque ce, ce lien avec la chair, la chair rouge sanguinolente. Euh, aussi l'objet de passion, oui. il y a toujours un côté aussi, euh, c'est vrai que c'est souvent évoqué aussi avec des aliments. Euh, oui. Sur le fait de manger, il y a de la peinture rouge qu'on lui lance, euh, rouge sang. Euh, et, 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 et il y a aussi euh, toujours du bleu, du jaune et du blanc euh, et du noir
1: qui sont notamment les, les couleurs des cibles
0: bah oui, euh, parce que donc dans When You Talk About Kevin euh, en fait c'est Kevin qui choisit de faire un massacre dans son école avec un arc et, euh, et donc euh, en fait c'est présent tout le temps et je trouve que ça renforce aussi ce côté là, j'ai pas ressenti moi j'ai vraiment vu ça comme des flashbacks euh, en, en, au premier visionnage tous les, tous les remontées dans le passé ouais. et en fait en lisant sur le film et là en le re regardant ça évoquait plutôt des souvenirs et la manière dont les personnages se souvenaient de leur passé et c'est pour ça aussi qu'il y a un côté très épuré un côté un peu irréel parfois dans les souvenirs euh, où il n'y a pas l'air d'avoir forcément oui. beaucoup d'autres vies que la vie des personnages en tant que tels euh, et ça je trouve ça vachement intéressant parce que ça montre et, et du coup le fait que la couleur aussi soit présente tout le temps dans ces scènes là euh, ces couleurs là ça renforce aussi ce, ce côté euh, irréel quoi et, et presque théâtral
1: oui. Oui. Non, tout à fait. Et euh, juste pour, euh, pour terminer sur la, la, sur la couleur, euh, pour ajouter un petit truc, euh, ce que je trouvais intéressant, notamment vis-à-vis -vis du rouge, c'est qu'en fait, euh, même quand Kevin euh, fait son massacre et, et qui tue des gens, notamment des, son père et sa petite sœur... Euh, voir un peu de sang mais ouais. pas tant que ça en fait le rouge il est beaucoup plus présent dans les autres les autres ouais. scènes du film où euh, ça va être euh, bah, de la tomate de la peinture ou des ouais. trucs comme ça euh, souvent en gerbe euh, même tu as, as des gens qui jettent un gros saut de peinture rouge sur la, sur la maison ouais. de la mère euh, pour euh, et sur sa voiture un peu, un peu pour la couvrir du sang dire qu'elle est responsable mais euh, pour euh, aussi euh, rajouter à ce que tu viens de dire sur le fait que c'est un peu des souvenirs avec un côté irréel. J'avais lu que l'auteur la, la, du livre dont, dont ce film a été adapté, une de ses inquiétudes vis-à-vis -vis de, de ce projet de film tiré de son roman, c'était de bien s'assurer que le personnage principal, le personnage d'Eva, soit montré comme un narrateur un peu... Euh, pas complètement fiable, juste parce que c'est un être mmh. humain, pas pour dire que c'est pas une bonne personne, mais euh, parce que le, le roman écrit sous forme épistolaire, là où le film fait plus des allers-retours euh, dans, les, dans les souvenirs d'Eva, et euh, je pense que ce, cette omniprésence des couleurs qui ont, un, qui ont une signification forte, euh, moi, ça me rappelle un petit peu bah, ce fait qu'on a très vite tendance à avoir des faux souvenirs ou à modifier nos souvenirs. Enfin, les, les, les souvenirs changent avec le temps. Et le fait que nous, les êtres humains, on est des, des êtres qui cherchent du sens mmh. un peu partout. Que du coup, le fait que la mer se souvienne que le rouge était omniprésent, que ses couleurs liées à la cible de l'arc soient omniprésentes, c'est un peu comme ouais, une espèce de... Un, un signe annonciateur, mais aussi... Euh... Bah où elle se
0: raconte l'histoire, elle cherche du sens aussi. D'ailleurs, le film se termine sur elle qui ouais. demande à Kevin pourquoi. Est une question qui est, qui, ouais. qui, est, qui, est, qui est absente tout le long du film. Et elle lui demande pourquoi. Et lui, il lui dit en fait, euh, je ne sais pas.
1: Je veux que tu m'expliques pourquoi. j'avais une raison.
0: Mais j'en suis plus aussi sûr. Et, et, et en fait, on, on voit qu'elle, elle cherche à donner du sens à ça. Et donc, elle, elle l'imagine sous son à elle, qui est donc de sa relation avec son fils. Et, et justement, quand on est dans le présent, euh, là, on voit que les gens lui font payer parce qu'elle, elle se sent coupable. Et, et, et c'est là où euh, on fait porter l'accusation sur le fait que c'est une mauvaise mère euh, et que c'est pour ça que euh, ça crée une un enfant dégénéré, euh, un peu, c'est un peu le propos. Euh. Oui. Je trouve que le film retourne un peu ça, justement, en disant, c'est ce qu'elle, elle voit, parce que c'est ce qu'on lui fait comprendre. Elle, elle culpabilise vachement euh, de ça, oui. alors que quand même, quoi, elle a perdu son mari, elle a perdu son deuxième fille, avec qui ça se passait bien. Euh, la situation, d'ailleurs, allait aussi euh, changée pour elle. Elle est divorcée et garder la garde de sa fille, pendant que son mari a récupérer la garde de Kevin, et donc elle a, d'une certaine manière, se débarrasser de Kevin. Et, euh, et lui, c'est quand même, un Kevin, un super manipulateur de la mort.
1: Ah non, mais c'est un psychopathe euh... <rire> dès le ah plus ouais, jeune un, âge. Un, un,
0: un, un, un psychopathe, un sociopathe, et, et il la manipule tout le temps. Et elle, en fait, elle s'en veut, quoi. Parce qu'elle euh, est prise, elle, dans une relation qui est, qui est... Enfin, dans des sentiments qui sont plutôt normaux pour une mère, euh, d'aimer son fils. Elle comprend pas pourquoi c'est si compliqué. Et, et ça met d'ailleurs dans une relation qui est pas très saine entre deux. Mais... mais... Et, et je trouve que la société lui fait payer. Et elle, elle s'en veut parce qu'elle a été construite socialement. Quoi. Je trouve que c'est vraiment un film qui, est aussi, euh, qui, qui, qui parle du patriarcat.
1: Oui. Alors, j'ai vu une interview de l'auteur, encore une fois, qui disait que... Euh, euh, et ça s'applique, je pense, aussi bien au livre qu'au film, qu'à chaque fois qu'elle est face à des... À des qu'elle est sur des panels ou à des Q&A avec euh, des, des, des membres de son lectorat, quoi Ah oui, des questions-réponses, des questions-réponses avec des membres de son lectorat. On lui, elle se rend compte qu'il y a toujours cette espèce de scission entre deux équipes où une équipe pense que euh, la mère est fautive et l'autre équipe qui pense que le fils est... que le fils est fautif. Et à chaque fois, on lui demande de de, euh, de se positionner. C'est quoi la vraie truc, quoi ouais. Oui. Et elle dit, bah, si, si je vous l'ai pas dit dans 400 pages, c'est que je vais pas vous le dire maintenant. Et en fait, je trouve ça. Je trouve ça intéressant et c'est peut-être ce que je voulais dire dans la, la première partie en disant dans ça reste dans l'imaginaire du complexe d'Oedipe et aussi d'un peu de, de cet imaginaire de ce que doit être la relation mère-fils. Euh, parce que malgré tout, il bah, y, y a cette partie de la société qui pense mmh. que la mère est fautive et c'est représenté dans le film. Mais pas tout le monde non
0: plus. et d'ailleurs Il y a une scène qui est assez touchante avec un des jeunes qui a été blessé par son fils mais qui a survécu. Oui. Et qui est un peu la seule personne sympa, quoi. Alors que le mec, c'est lui qui a souffert physiquement. Euh, il est en fauteuil. Euh, et, et, et parce qu'il s'est fait tirer des flèches dans les jambes, quoi. Et il vient la voir.
1: Attendez Bonjour, Soweto.
0: Je voulais savoir comment vous allez.
1: Ça va. Merci. Tu as l'air en forme.
0: Ouais, les médecins disent qu'il y a une chance que je remarche. C'est super. Prenez soin de vous, Madame K. Et elle, elle, est, elle, a, elle a du mal. Mais en même temps, tout le monde lui fait pas payer, quoi. Et il y a presque aussi là-dessus un hein, ouais. côté générationnel où euh, c'est que des adultes qui lui font payer. Et les enfants, ils sont ou curieux ou, euh, ou neutres euh, ou gentils. Euh, oui. Mais au pire, ils sont neutres. Euh, mais ils ne lui font pas payer. quoi.
1: Ouais. Puis même son mari lui reproche ouais. constamment de ne pas nouer des liens plus forts avec leur fils.
0: Non mais merci. quoi. Le mari quand même qui est le seul moment où euh, lui, il n'a qu'une relation super facile avec son fils tout le temps. Le seul moment où euh, c'est compliqué, c'est quand euh, Kevin est malade et que du coup, euh, il a une relation un peu prélégée pour la première fois de sa vie avec sa mère, où elle lui lit Robin des Bois. Et lui, dès qu'il fait, il utilise ça pour lui acheter un arc et euh, récupérer l'amour de son fils, quoi. Oui. Et je, je trouve que c'est horrible. Moi, j'étais hyper triste pour, euh, pour Eva en disant, non, mais merci, quoi. Elle, elle en chie tout le temps, là, ce moment où c'est un peu sympa. Alors certes, ça se fait au détriment du père, mais qui, lui, a la relation sympa tout le temps. Euh... Et eh ben lui, il utilise euh, ce qui a marché avec, euh, avec, entre Kevin et sa mère pour se leur approprier, quoi.
1: Ouais. Mais tu vois, à la fin, Kevin, il finit quand même par tuer son père. Ouais. Et il y a une espèce de... Enfin, la scène où il se fait attraper euh, euh, par la police, donc où euh, la, la, la mère, donc Eva, a reçu un appel à son boulot, en tout cas, c'est ce qu'on comprend, disant d'aller au lycée parce qu'il se passe un drame. Ouais. Et euh, en arrivant, euh, au début, elle pense que elle se dit ah, « euh, euh, mon fils est en danger ». Et en arrivant devant le lycée, elle, elle comprend que son fils est probablement impliqué dans ce qui se passe. Et euh, quand, quand il se fait arrêter par la police, lui, il, il se met en scène. Hein. Ouais. Lui dit, ah, tu... et, euh, et il regarde sa mère dans les yeux avec une espèce de jouissance. Ouais. C'est assez perturbant.
0: <rire> Mais encore une fois, il cherche à la manipuler, quoi. C'est comme quand euh, c'est comme quand euh, enfant, euh, elle, elle pète un plomb et elle le jette contre un mur et il se pète le bras. Ouais. Euh, Ou elle s'en veut à mort et lui, il la manipule vachement. Il utilise ça pour la manipuler. Justement, en révélant pas le secret et en créant oui. un, en créant un secret entre eux. quoi, Un secret dont elle, elle est fautive.
1: Et puis, malgré tout, à la fin, il arrive à la voir euh, que pour lui. Ouais. Parce que même à la fin, elle se retrouve à donc elle lui rendre visite régulièrement à la prison et de même repréparer sa chambre en attendant qu'il sorte de prison
0: ouais sa chambre à l'identique aussi
1: oui identique <rire> ça va pas ça va pas très fort dans cette famille <rire>
0: ouais pas... c'est clair et dans, et alors que je trouve que dans Mommy mm il -hmm. y a un côté beaucoup plus clair sur le complexe de Deep et il a oui. vraiment voulu montrer ça et il y a même ces, ces, là on est je suis d'accord on est dans l'imaginaire du complexe de Deep c'est caricatural
1: sur la relation mère-fils. Parce que tu as le, le gamin qui dit « Ouais, c'est bon, je suis l'homme de la maison » et qui embrasse sa mère. Ouais, ouais. Euh, qui arrête pas d'essayer de, de lui toucher les seins, tout ça.
0: Ouais. Et euh... d'ailleurs, à chaque fois qu'il a des gestes obscènes ou sexuels, ça n'est qu'avec des, des femmes beaucoup plus vieilles que lui Oui. Jamais avec... A, il fréquente une fille de son âge mais avec qui il n'y a, a rien, de, de, y a rien de, de ni sexuel ni d'obscène ou quoi. et Il fait souvent des gestes obscènes envers des femmes plus âgées.
1: Dès qu'il y a un autre homme qui monte de l'intérêt pour sa mère, il est en, en rivalité totale. Il essaie ouais. de enfin de se débarrasser de cette personne. Oui. Quitte quitte même à aller contre son son propre intérêt à lui. Ah parce bah, qu'il y a un clair. moment où sa, sa mère euh, date un c'est quoi c'est un juge ou un un, type qui un avocat dans un tribunal euh, parce qu'il a il a des des problèmes. Euh, avec la justice, le, le petit. Steve. Ouais, il y a des frais
0: médicaux vraiment importants à payer et donc il faut refaire procès, quoi. Parce que lui, il a brûlé un enfant.
1: Enfin, il a mis feu à une cafétéria qui a brûlé un enfant.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on lui demande de payer les frais médicaux euh, et indemnités, indemnisations diverses pour, euh, mm. pour cet enfant-là. Et, euh, et, 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 et donc, elle, elle cherche à repréparer un procès, en fait. Euh, elle pour euh, faire appel et pour que la peine elle soit revue à la baisse
1: ouais, parce qu'elle elle, elle, elle est sans le sou elle a pas de job elle est euh, vraiment une galère pour s'en sortir elle a en plus son fils à sa charge
0: et puis c'est des gros montants ouais. je sais plus c'est 250 000 dollars 150 000 dollars c'est énorme
1: regarde mm. il a pas des meilleures solutions la maman a des jobs à droite à gauche mais pour payer l'épicerie et les billes pas une poursuite pas un avocat parce moi, tu ne me pas mon vous. Elle a besoin que tu sois là pour elle et vice versa. Hum ok
0: et, et, et lui, effectivement, dans une scène d'ailleurs qui fait super référence à Lost in Translation, plutôt Lost in Miserland d'ailleurs, j'ai mis ça dans mes notes. Non, mais la scène du karaoké, il y a franchement des plans, le au début de la scène du karaoké, des plans qui sont identiques à Lost in Translation. La scène du ah,
1: j'avais pas pensé à ça.
0: Ah mais vraiment, et du coup, j'ai été vérifié et c'est vraiment les mêmes, euh, plan pour plan, le, le, le début. Après, ça part ouais, ouais. et ça brille dans un truc qui est beaucoup
1: plus triste. C'est vrai qu'au euh... niveau des couleurs, euh, le, les tons de bleu, un peu violet, euh, c'est vrai que ça, maintenant que j'y pense, euh, c'est vrai que ça, ça, ça rappelle. Mais, euh, mais c'est intéressant, j'avais pas vu ça.
0: Ouais. Et euh... Mais effectivement, lui, il, il, il veut sa mère pour lui. Quoi. Et d'ailleurs, le film commence sur. Euh, une loi hypothétique euh, oui. qui permet de donner son enfant à l'hôpital public. Euh, et donc, on sait comment ça va se finir au moment où le film commence. Oui. Euh, parce que, d'ailleurs, en plus, on nous dit euh, l'histoire de cette famille est liée à cette loi ou
1: un truc comme oui. ça. Je sais exactement Oui, non, la mais, mais... c'est ça. Donc, euh, tu sais dès le début que ça va mal se terminer.
0: Et, et, et effectivement, au moment où, où ça arrive, euh... elle, elle... Euh... Je sais pas, elle s'en débarrasse, je sais pas comment on peut dire ça. Euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais. Révolution <rire> patriarcale <rire> euh, Je sais plus ce que je voulais dire.
1: Attends, on parlait de Last in Translation et puis ensuite. Euh...
0: Ouais, mais avant ça, du dead con, c'est l'intérêt. Oui, c'est ça. Euh... Moi, ce que je trouve juste étonnant par rapport à ça, c'est que lui, il se doute pas que ça puisse arriver. Oui. Ça. Alors qu'il sait, ce que d'ailleurs on devine au moment où elle a l'entretien. Enfin, l'entretien le rendez-vous galant avec l'avocat où il va lui faire son truc gratos et où lui, il fait en sorte que le mec se barre mmh. pour enchaîner le défendu, on, on, on sait. On découvre que lui, Steve, il est au courant aussi de ce qu'il doit payer. Quoi. Oui. Euh, sa mère, elle ne le tient pas secret. Et, euh... et donc, je me dis, c'est quand même étonnant que lui, il imagine que ça va... Enfin, après, est... il est jeune, hein, mais que ça va durer, quoi. Que ça va durer éternellement. Euh...
1: Ouais, bah en même temps, il a Steve, euh, donc, euh, ce, ce personnage du fils, qui a des problèmes euh, sévères de comportement et de violence. Je trouve qu'il incarne aussi un, une espèce de, de symbole de, de liberté un peu chaotique. D'ailleurs, il y, y a cette scène que je trouve mmh. vachement, euh, vachement drôle et en même temps touchante. Euh, C'est celle où euh, sa mère et Kayla se baladent à vélo. À vélo. Et lui, il est sur la route avec son caddie et il fait chier toutes les voitures derrière qui n'arrêtent pas de le klaxonner. On leur balance en leur
0: balançant des fruits. Et leur balance tout. des
1: fruits en criant Liberté ouais. <rire> Et tu vois, je, je me dis, bah, c'est gros, mais en même temps, c'est chouette. Enfin, euh, au moins, il a osé euh, mmh. faire cette scène. Mmh. Et du coup, je pense que Steve, il, bah, dans, ce, dans ce même esprit, il se dit qu'il va toujours s'en sortir parce que de toute façon, il mmh. fait un peu ce qu'il veut la mère elle arrive pas à mais le je Oui, tenir. Euh,
0: je suis, suis d'accord euh, non non mais je comprends je comprends ce que tu veux dire mais mais évidemment ça, ça se finit pas bien ouais.
1: bah, d'ailleurs je pense que moi ma, ma vision dans, dans ce film ce qui fait basculer la mère ce qui lui fait dire en fait je, je peux plus c'est le moment où il se où il fait sa tentative de suicide dans le magasin oui Où là il se dit bah, en fait j'arrive même plus à enfin il le dit pas mais euh, dans son regard, elle protéger voilà, de lui quoi. Voilà, ouais. je, déjà, je peux pas me, me protéger de lui parce que elle, elle, elle il, y a une, il y a une scène quand même violente où ils se battent ah, hyper violent, et elle est vraiment très dur parce que c'est, enfin ça fait très réaliste et c'est ouais. euh, euh, c'est une scène vraiment vraiment qui te prend aux tripes. Et euh, donc déjà, elle n'arrive pas à se protéger elle-même, mais là, elle arrive même plus à le protéger lui. Et je pense c'est là où elle se dit. Euh, ouais. Je, je peux plus, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, t'as raison, j'ai pas, pas identifié à cette façon-là, mais effectivement, je pense que, je pense que ça, c'est au moment de sa tentative de suicide. Mmh. Oui, où lui, effectivement, il sent que de toute façon, ça peut pas bien se finir, quoi. Et même la, la, la scène finale, Oui. c'est lui qui essaye de se barrer de l'hôpital dans lequel il est enfermé, l'hôpital psychiatrique, il, il... Mmh. Euh, c'est aussi une forme de suicide. En ah ça. oui. C'est une tentative désespérée, mais ça peut pas marcher et, euh, et, et pour moi il y a un côté suicidaire quoi, de fuite en avant qui de qui, toute façon pour, pour lui se terminera jamais ouais. alors il y a aussi un truc hyper étrange euh, je trouve que toute la scène de la projection dans l'avenir euh, où en fait il est heureux, il a son diplôme il va à Julliard et, euh, et, et, et tout ça c'est un peu ridicule et en plus pourquoi est-ce que Xavier Dolan choisit d'interpréter son personnage plus vieux alors qu'il ne se ressemble pas du tout
1: c'est pas Xavier Dolan qui joue
0: son. Ah bon, mais même, il n'est pas dans une micro-scène Parce que quand il le joue beaucoup plus vieux, non, mais il y a une scène intermédiaire. Je suis sûr que c'est lui,
1: non Non, il me semblait avoir vu euh, que c'était pas lui. Mais c'est vrai qu'il okay. choisit un autre acteur qui, je trouve, ressemble pas beaucoup à Antoine, à Olivier Pillon, qui joue euh, Steve. Alors qu'il a déjà 15 ans et il a déjà une tête de, de petit gars, quoi. Bon, je dis pas que ça aurait été difficile de faire croire qu'il ait 30 ans, mais.
0: Non, mais il a plus une tête d'enfant, comme dans le clip de Xavier Dolan, d'ailleurs, le clip d'Indochine. Ouais, euh,
1: College Boy. Où il se fait crucifier, ouais. là. Euh,
0: J'aime beaucoup ce clip. Où là, il ressemble à, il, il ressemble à un enfant, oui. quoi.
1: Mais vraiment, il a. Je trouve qu'il a une tête où il a vraiment la bonne tête pour être à, à avoir à, à la fois une gueule d'ange et de démon. Quoi.
0: Pour déployer une énergie chaotique. Pour... Ah, <rire> oui. Steve, c'est un violent. Mm.
1: C'est un bon petit gars. là. Il a bien du charisme. Et... Quand t'es pas dans une fuse ça soit d'être là parce que ça joue Non, mais c'est quand même... Moi, je suis aussi euh, vraiment admiratif de, de son jeu dans ce film. Mm -mm. C'est vraiment impressionnant.
0: Non, tout à fait. Et, et, et c'est très bien joué. Et l'actrice aussi qui joue à Kila, oui. qui est une actrice que, que, avec laquelle Elisabeth Dolan a beaucoup tourné, euh, elle est excellente aussi. Ouais. Elle, elle joue très bien ce truc aussi de, de retenue. C'est de, de... Enfin, très, très puissant. Quoi. Oui.
1: Et elle, pour le coup, elle est beaucoup plus mystérieuse. On, on, on essaie de comprendre ce qui lui est arrivé parce que c'est euh, ouais. une ancienne prof qui se retrouve en congé sabbatique. Mais on se doute.
0: Enfin, on arrête le travail forcé parce qu'elle ne peut plus. Quoi. Oui,
1: c'est ça. On comprend, on comprend à demi-mot qu'elle fait une espèce de dépression et euh, mm -mm. qu'il y, qu y a quelque chose qui s'est passé. Moi, ce que je, ce que je pense comprendre, c'est que son, son fils est mort. Euh, parce qu'il y a un moment où il se balade chez ah, elle, mais... il voit des photos d'un petit garçon. Et tu ne vois jamais le petit garçon dans les scènes. Que ah,
0: c'est vrai, j'ai pas, pas fait attention à ça. Et je
1: pense que du coup, ça, ça explique d'autant plus la relation qu'elle noue avec Steve, parce qu'elle, elle a aucune mmh. raison en soi de devenir une espèce de, de seconde maman oui. pour ce gamin qui est euh, hyper-turbulent, qui pourrait lui apporter que des problèmes, et qui est même violent avec elle à un moment.
0: Ouais. Oh ouais, la vache. Cette scène, elle est troublante.
1: C'est hein, aussi <rire> Oh là là, oui. <rire> non, non, c'est un film, euh, je vais dire, il faut, faut quand même un peu s'accrocher. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, dures. Ouais. Et tu vois, il y a, y, a, y a ce côté dans Mommy où euh, la cellule familiale qui recrée avec sa mère, parce que si au début du film, euh, il retrouve sa mère, <rire> bon, Louis me fait des grimaces. <rire> Euh, au début du film, il retrouve sa mère après avoir été déjà placé en établissement euh, de santé ouais. pendant un moment. Euh, donc, il retrouve sa mère et euh, il a, son, son père est décédé depuis quelques années. Et Kyla, bah, elle, elle devient la troisième partie de cette cellule familiale où il euh, n'y a pas du mmh. tout de relation euh, romantique entre la mère et Kayla, mais c'est vraiment deux bonnes amies. Euh, presque deux sœurs, on dirait. Euh, qui ouais. élèvent ce, ce gamin ensemble. Euh, et, et où à la fin, bon, quand ça se termine, euh, c'est un peu le retour à la réalité où euh, la Diane a donc euh, la fait placer Steve en, en hôpital et où euh, Kayla vient la voir une dernière fois avant de, de quitter le quartier pour lui dire que...
0: oh C'est horrible, mais c'est ça aussi qui est dur, c'est que même leur relation à L2, elle se... elle, se, elle détricote. se complétise pas, quoi. Ouais.
1: Ouais. Elle se détricote sans Steve et euh, ouais. et Kayla, elle, elle finit par lui dire. peux juste pas abandonner ma famille. Ou c'est un petit peu un truc à double sens que ouais. maintenant que Steve est plus là, elle peut plus euh, bah abandonner son mari parce qu'elle a quand même un mari et une petite fille ouais. dont elle s'occupe pas vraiment pendant le film. Et puis
0: elle dit ça euh, pour le coup, euh, Diane, elle a abandonné son fils quoi.
1: Ouais. Mais, euh, mais en même temps voilà, c'est un petit peu une accusation vis-à-vis euh, -vis de Diane. Mmh. Et... Et Diane, elle, elle se défend en disant que, justement, si elle a remis son fils à l'hôpital, c'est qu'elle a de l'espoir qu'il puisse en sortir parce qu'elle, elle peut pas... Elle se rend... La... Elle admet qu'elle en est pas capable.
0: Ouais. Et en même temps, elle sait aussi que non. Oui. Euh, que que c'est pas...
1: Mais c'est pas... Tu vois, c'est un... Je trouve que c'est là où il y a de la finesse, c'est que ça parvient à pas devenir accusateur vis-à-vis -vis de Diane, mm -hmm. là où ça pourrait être très facile de dire, en fait, c'est une oui. mère indigne, alors qu'en fait, tu vois qu'elle a fait tout ouais, ce qu'elle ouais, pouvait, ouais. et que c'est ouais. son dernier geste d'amour, même si elle sait que ça ouais. peut... Euh, ça peut avoir aussi des conséquences catastrophiques.
0: Ouais. Ouais, carrément. Ouais, et puis la scène de l'abandon, elle est vraiment horrible oh, parce y a, y a... que elle, elle... D'ailleurs, au moment où, où elle l'abandonne, elle se dit « Mais je veux plus. Enfin, » En fait, si c'est pour qu'il souffre, il enfin, y a un truc hyper... Euh, euh, tu sens qu'elle est aussi très instable euh, émotionnellement, ouais. quoi. Et qu'elle est aussi caméléon. Moi, bah, Je trouvais que c'était assez fin aussi, euh, socialement, de montrer une femme euh, qui n'est pas miséreuse, mais qui n'est pas, pas du tout dans un rang social élevé, Non. Euh, et euh, multiplier les différents boulots, et d'être dans... de porter aussi, des, du coup, des peaux, des tenues différentes. Elle est assez bonne à ça. Elle est assez crédible en femme plutôt euh, femme de ménage pour personnes riches, euh, un peu aisées et propres sur elle. Ouais. Euh, elle est crédible avec sa copine du coup super riche qui l'embauche pour faire ça. Sa est... tenue est complètement improbable quand elle sort avec l'avocat et qu'elle essaie de se faire belle. On dirait un espèce de truc complètement absurde. Oui. De, de, non mais Elle vit de... comme
1: une adolescente en fait. Elle est tu sais, avec des, des trucs avec des ouais. papillons, euh, des, euh, ouais. des jeans avec du strass dessus euh, alors qu'elle est plutôt à l'approche de la cinquantaine. Mais en même temps, elle, 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 reste, elle reste belle.
0: Et ça, pour sortir, manger un burger dans un fast-food et, euh, et, et aller dans un karaoké a l'air ultra craignos. En plus, ouais. tout le monde a l'air euh, trop méchant. Et, euh, et, C'est vraiment... En fait, mais, mais en même temps, ça montre ça aussi. Quoi. Ça montre ces lieux-là, qui sont des lieux un peu ordinaires et dans lesquels en fait, on essaye aussi bah, de résoudre ces problèmes. Quoi. Ouais.
1: Ouais.
0: Et, euh... et tout le monde n'a pas accès aux petits restos sympas au canal, euh, sur le canal Saint-Laurent. Euh... <rire> Non, mais oui. c'est vrai, et, et je trouve qu'en même temps, ça on le voit aussi, quoi. Et que c'est aussi des vrais lieux de sortie, euh, et, et je trouve que le film permet aussi de voir ça.
1: Non, non c'est vrai. C'est vrai. Mais d'ailleurs, euh, Xavier Dolan euh, disait qu'il a tourné euh, ce film dans, dans un quartier où il a grandi. Pour aussi ouais. euh, bah, rester dans, dans ce côté réaliste de de, de pas trop et tourner en connaît, Oui, c'est ça.
0: Ouais. Il connaît. Il essayait d'ailleurs d'être justement de pas être dans la caricature en en, en faisant ses personnages et d'être dans des choses justement qui lui lui évoquaient des souvenirs bah, de ses potes ados, de euh, euh, même si c'est un peu un enfant de la balle, mais des choses qu'il ne jamais eu, euh, il s'est jamais vraiment soucié lui de réussir à manger ce soir, mais mais c'est pas grave. Heureusement d'ailleurs, enfin je veux dire c'est pas grave. Oui, agréable, oui euh, tant mieux. Non plus, on ne s'est jamais posé la question si on allait réussir à manger ce soir, et c'est plutôt, plutôt agréable oui. comme sentiment. quoi
1: c'est ça. On va, ne on va pas prétendre
0: qu'on est... Ait... On est super prolétaire d'accord. <rire> voilà, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, toi, sur, sur l'analyse de ce film. Euh,
1: moi, c'est plus une remarque euh, que j'ai euh, au niveau du jeu de Tilda Swinton dans We Need to Talk About Kevin, où ce que j'ai vraiment aimé, euh, je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles. Et je trouve qu'elle te montre vraiment la vie d'une personne qui, qui a limite plus vraiment l'envie de vivre, mais qui s'accroche juste parce qu'il ouais. qu faut. Et tu vois que chaque moment est juste une souffrance pour elle. Ouais, mais sans, sans partir dans la caricature et non plus le, le, trop le pathos. Mais vraiment, un truc... De...
0: Mais c'est même très dur, du coup, à regarder. Parce que, pour le coup, euh, dans We Talk About Kevin, il n'y a pas d'espoir. Non. Et, et, et ça se voit. Et d'ailleurs, elle abandonne, en fait. Et au moment où on le voit, à la scène du procès aussi, où l'occasion va faire appel, elle dit, non, on ne fait pas appel parce qu'elle accuse aussi. Elle, elle, elle veut assumer cette responsabilité. Euh, sentir responsable de son fils. Et, et, et du coup, euh, elle... Euh, il y avait, là, elle avait déjà abandonné, quoi. Son mari est mort, euh, sa fille est morte, euh, et son fils est en taule et c'est un psychopathe, et elle se sent en même temps responsable de lui, et responsable de ce qu'il a fait. Et parce qu'elle elle, s'en veut, quoi, de cette relation, etc. Et donc, du coup, c'est fini, quoi. Il y a un peu, il y a, il y a un peu, bah, maintenant, il ne faut plus qu'assumer, et, et si les gens les crachent dessus, euh, bah, c'est un peu aussi parce qu'elle a cherché, quoi. Oui, oui
1: non, et c'est presque, je dirais, elle, dans, dans son cas, c'est. Ça se rapproche presque du martyr à la fin, où elle se, mmh. elle se, elle se voit, je pense, un peu comme un, comme une martyr. Ou tu sais même quand, ouais. euh... alors ses... ses voisins sont horribles avec avec elle, euh... bah notamment à chaque fois qu'elle croise le... les parents de d'un des enfants qui a été tué et euh... lui font vivre un enfer. Genre ils vont la claquer dans la rue, ils vont euh, prendre les, les œufs qu'elle qu s'apprête à acheter et les briser dans la boîte. Euh, et elle, elle décide d'acheter les œufs brisés pour ensuite se faire une omelette où elle est obligée de retirer chaque écaille. Donc il y a un côté où aussi, elle accepte cette souffrance, peut-être parce que ça lui donne en, encore une forme de, de raison de vivre, je ne sais pas. Une espèce d'énergie. ouais c'est
0: ça. Moi, je pense qu'elle se sent aussi le devoir d'expier le, le, le péché de son fils. Ouais. Quoi. Et, et c'est pour ça que je trouve que le, le film est fin, parce que... Euh... moi je me dis que c'est vraiment très injuste à son égard et en même temps elle, elle l'accepte parce qu'en fait elle n'est pas, pas responsable de, de, de... même si euh, ça reste la mère de son fils mais elle n'est pas responsable de ce que le lui fait c'est en tout cas aussi comme ça que le, le système est pensé quoi, de, de, je sais pas de justice etc, c'est pas elle qui est en taule quoi c'est lui, oui. euh, même s'il est mineur et, euh... et et pourtant elle, elle assume ça quoi. et je me dis, elle, elle a quand même aussi enfin elle, elle est elle a aussi perdu son mari et sa fille,
1: quoi. Non, et son seul espoir, là, c'est que son fils sorte de tôle pour ensuite se retrouver avec lui, mais donc se retrouver avec l'assassin de, de son mari et de sa fille. Ouais. Et, et, et quand même, son enfant qui lui a fait vivre un enfer depuis le début, même si elle, euh, tu vois qu'elle a, elle a, elle est pas du tout à l'aise dans son rôle de mère. Dès le début, elle n'arrive pas à connecter avec l'enfant. Elle ouais elle a du mal à, avec tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas, pas elle qui est responsable. Je, je me mets dans l'équipe des gens qui pensent qu'elle n'est pas responsable. Mais c'est là où, où le, le complexe de d'Oedipe euh, et la façon dont c'est utilisé à tort et à travers me gêne. C'est, je trouve, que euh, c'est très souvent orienté de telle façon qu'on va culpabiliser la mère.
0: Et C'est pour moi là aussi une mauvaise lecture du le complexe de Deep, parce que le complexe de Deep, même s'il y a un lien aussi euh, du côté de la mère, le il est surtout tourné dans la construction psychique de l'enfant. Oui, mais même si ça évoque des choses dans la construction psychique des parents, c'est l'enfant qui est en construction psychique à ce moment-là, et c'est lui qui vit le complexe de Deep. Oui,
1: mais euh, c'est souvent on va on va reprocher par exemple aux mères d'être trop proches de leur fils, hmm. d'être castratrice, d'être ceci ou cela. Euh, et de dire que c'est pas bon pour l'enfant que ça va en faire un enfant pas équilibré et euh, moi j'ai juste envie qu'on laisse les mères tranquilles <rire>
0: Michel on sait très bien que tu aimes faire des câlins à ta mère c'est pas grave
1: mais <rire> qu'est-ce que tu sous-entends mais oui j'aime faire des câlins à ma mère et c'est sain c'est sain de montrer de l'amour oui oui mais non je t'en euh... si, tiens bon euh, on n'a pas trop parlé d'anecdotes à nous. Est-ce que tu peux parler d'un moment où tout a basculé pour toi
0: <rire> <rire> Évidemment. Euh... Non, moi, je pense que hein, ce n'est pas le moment où tout a basculé, mais c'est le moment où, où on prend une décision et que, du coup, ça s'arrête, euh, qu'il n'y a pas d'autre solution à ça. Oui. Euh... Et par exemple les décisions concernant les études où euh, c'est des engagements, euh, c'est des premiers choix euh, qui ont des impacts sur la vie qu'on peut faire, euh, pour lesquels en plus il y a un milliard de personnes qui euh, nous recommandent de faire ceci cela. Enfin c'est compliqué et en même temps c'est notre avenir à nous et euh, et même si les parents sont indicatifs on va dire avec le choix des études, euh, la décision on nous demande à nous de la prendre, y compris euh, avec les injonctions qui vont avec, de la part de la famille, des parents, des amis, de tout ce qu'on veut. Et, euh... et je me dis que les choses, par exemple, auraient pu être vraiment différentes dans ma vie si j'avais fait des choix différents à ce moment-là. Ouais. Euh... Et c'est là où je pense, moi, à quelque chose qui a... où, justement, où ça bascule, quoi. où il y a un acte qui, qui est définitif et sur lequel on ne peut pas revenir complètement en arrière.
1: Oui. Non, c'est vrai que les études... Et je pense, même si euh, plus tard dans ta vie, tu as, as le droit euh, de reprendre des études et de changer complètement de mmh. carrière. Et de changer.
0: Moi, je suis en train complètement de changer de carrière, oui. etc. Pour autant, je ne suis pas dans la même situation que quand j'avais euh, 17 ans. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Non, non je suis d'accord.
0: Et c'est normal. Et il y a quand même quelque chose d'un peu euh, définitif qui se pose.
1: Oui. Voilà. Euh... Moi, euh, toi dans, un, dans un truc euh, similaire où euh, une décision a entraîné euh, des, des conséquences, où après on ne peut plus revenir en arrière, c'est le moment où j'ai décidé bah, d'immigrer au Canada. Mmh. J'en subis encore les conséquences aujourd'hui. <rire> euh...
0: Là, tu es en train de parfaire ton immigration oui, au Canada. Non,
1: là. et c'est un choix. C'est un choix étape, que... Euh... Euh, que je maintiens et c'est pas, pas du tout un choix que je regrette euh, mais c'est ce genre de, de choix bah, qui a fait que du coup je suis passé d'une expérience d'un an au Canada à une expérience où euh, je... Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone <rire> Je nous
0: prends en photo pour faire un post ce soir Ok, très
1: bien euh... Oui, bah c'est juste que je suis passé d'une expérience où j'étais parti juste pour un an au Canada à euh, tout à coup, j'ai déménagé ici pour euh, plusieurs années et où maintenant, bah, ça, ça fait partie de mon identité, mais ça, ça aussi restreint euh, mes choix de vie. Et là, tu vois, j'ai dû rentrer au, au Canada en urgence pour continuer mes démarches d'immigration. Et euh, donc, oui, c'est un petit peu... Un choix qui a tout fait basculer. Mais pour, euh, pour une bonne raison. Je suis content de ce choix. Mm. Je suis content d'essayer de... de devenir Canadien. C'est bien. Est-ce que tu as une anecdote euh, marrante d'un moment entre toi et ta mère
0: D'un moment oedipien entre <rire> ta mère?
1: Pas... Ça n'a pas besoin d'être oedipien.
0: <rire> non, je ne sais pas forcément. Euh... Non, après, j'ai quand même constaté des constructions, euh, des manières d'agir, que ce soit d'ailleurs avec ma mère ou, ou avec d'autres personnes. Euh, moi, dans un fond, était euh, très clairement euh, la relation d'amour euh, complexe qui peut être nouée entre mère et un, ouais. et qui fait faire des gestes, des actions, vivre des émotions et. et... Et poser des comportements euh, où pour moi c'était quand même très directement lié. Oui. Euh, et je ne sais pas si je peux en penser à un hein, en particulier, mais euh, euh, si, moi j'ai des gens qui m'ont déjà beaucoup demandé et euh, eh bon, et le complexe de ça marche comment Etc. Et où je raconte du coup ce que moi j'en pense, et dans ce que j'en sais, après je ne suis pas expert, hein, je ne suis ni euh, psychologue, ni, euh, ni rien, hein, mais, mais de ce que moi j'en ai compris. Et où euh, on me dit, ah oui, oui, d'accord, bon, bah, je pense que c'est un peu n'importe quoi. Et après, du coup, je me dis, c'est quand même étonnant qu'on m'ait posé cette question-là. Et je regarde la personne et euh, la relation que cette personne-là a avec sa mère. Et en fait, on est complètement dans un truc où euh, la personne cherchait désespérément l'amour de sa mère, tout en ne sachant pas comment l'avoir, etc. Et il y avait une espèce d'obsession par rapport à ça. Je me dis, non, mais quand même, quoi, c'est super flagrant, <rire> par exemple. Euh... Mais, mais encore une fois, c'est pareil. Il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais, euh, mais quand même, la relation d'amour, enfin, c'est pareil que ce soit. Avec la mère ou avec le père, l'amour qu'on cherche auprès de ses parents, il est, il, il est fondamental pour les enfants. Je ne pense pas qu'un enfant, et, et là-dessus, c'est peut-être une expérience quasiment universelle, je ne veux pas dire universelle parce que j'en sais rien, mais dans sens qui est quasiment universel, euh, de rechercher l'amour de ses parents. Et de, mmh. du coup, quand on ne l'a pas, euh, de, 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 ça provoque des choses en termes de construit psychique, super particulier, parce qu'on ne peut pas imaginer, je pense, en tant qu'enfant, qu'on n'est pas aimé par ses parents. Et donc, du coup, on cherche les, les témoignages de ça. Quoi. Et en même temps, on a besoin d'être rassuré aussi euh, sur l'amour qu'on nous porte. Et, euh, et du coup, on cherche des, des témoins de cet amour et ce qui peut provoquer des trucs hyper euh, euh, fact-up, des trucs un peu, un peu tordus dans la manière dont on se conçoit nous, on conçoit l'amour, etc. Euh, et je pense lié à cette relation fondamentale qui est celle de l'enfant et du parent.
1: Oui. Non mais ça, ça je suis d'accord avec toi que de toute façon la, la relation entre l'enfant et là où les personnes qui élève est fondamentale dans la construction de sa personnalité euh, et des voilà des, 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 des choses qui composent son, son environnement mental. Euh, c'est juste pour dire qu'il y a juste le complexe de d'Oedipe, je pense que c'est un peu réducteur. Mais euh, c'est pas pour autant que ça ne, ça ne peut pas s'appliquer à beaucoup de monde ou quoi que ce soit. Oui, puis en,
0: encore une fois, moi je suis pas expert, Enfin euh, ni, ni toi, mais on n'est pas expert en, en construction psychique et en complexe de deep, etc. Enfin, non. Tu vois, mais c'est juste des choses, c'est pareil. Tout ça est issue, aussi issu d'un imaginaire euh, qui m'est communiqué euh, non seulement par mes lectures, mais aussi par euh, la culture populaire, les films que oui. je regarde, les musiques que j'écoute, etc. Ça me forge une image de... que moi j'imagine elle le convaisse de dip, de mais en vrai je sais pas quoi. Oui, oui,
1: oui. Non mais, non, mais c'est ça. Mais euh, j'essaie de penser à une anecdote euh, marrante. <rire> une anecdote d'amour/slash haine avec ma mère. Non, j'aime ma mère. Euh, mais c'est pas pour autant qu'elle ne m'énerve pas <rire> par moment. Euh... En même temps, c'est un sujet qui est difficile. Bah, hein, franchement, ouais, c'est euh, ça.
0: Sur une anecdote un peu fun, sur euh, l'amour haine avec les parents. Euh...
1: Ouais. Non mais c'est et du coup c'est marrant de se dire euh, même en y réfléchissant, je je sens que c'est un sujet sensible sans forcément que ce soit des choses euh...
0: parce que c'est très intime ouais, aussi moi je pense intime. à des trucs mais je me dis en vrai j'ai pas forcément envie de dire ça à tout le monde quoi. C'est des trucs qui me regardent moi oui. qui sont aussi des choses qui m'ont touché moi euh, ou fait plaisir ou blessé euh, mais en tout cas c'est j'ai pas vraiment de recul
1: ouais, euh, sur ouais. ça parce
0: que c'est un rapport qui est très direct quoi. Mais bon, sinon on peut aussi euh, terminer cet épisode-là et donner notre avis, un, un autre avis sur le film
1: euh, de manière un peu plus complète. Je pense que c'est une très mauvaise idée, Louis. <rire> on va essayer de trouver une anecdote sur nos mères. <rire> <rire> euh, alors, euh, donnons un... Si il n'y a
0: pas une anecdote quand tu étais petit ou tu t'étais perdu dans un magasin ou je sais pas quoi, il n'y a pas une histoire comme ça, ça dit quelque chose
1: Non et ça c'est pas, pas particulièrement avec ma mère c'est plutôt euh, c'est l'abandon en général <rire> se sentir abandonné par, par tous par toute ta famille dans une ville bretonne inconnue non et tout ça parce que moi j'avais décidé de sortir du magasin pour voir un truc ailleurs ils m'ont cherché partout ils ont fini par me retrouver
0: <rire> ah c'est une anecdote d'amour-haine avec ta mère gentille mais un peu marrante c'est celle que tu racontes dans l'épisode sur la du prix euh, où t'avais volé un rouleau de chewing-gum dans un magasin en Allemagne Ah oui oui. Et où ta mère t'avait forcé et te foutre la honte devant tout le monde en forçant à mettre 2 euros <rire> là où il y avait le paquet de chewing-gum
1: <rire> Ok, oui, c'est une bonne anecdote. Ben moi, j'ai une autre anecdote avec Mais là où c'est plus, euh, c'est accidentel, où... Euh... Ça, ça va faire référence un petit peu à, à l'épisode d'Halloween où on avait fait des, des séances de spiritisme dans ta chambre à Lille. Et un soir où j'étais venu dormir chez toi, on était un peu flippé. On avait entendu euh, des, des bruits de pas qui euh, se rapprochaient de ta chambre parce que la chambre de Louis était en haut d'une longue série d'escaliers. Mais c'était au milieu de la nuit et euh, on s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Et du coup, Louis et moi... <rire> Dans un élan d'instinct de, de survie, alors Louis a saisi un sabre en bois et moi j'ai saisi une paire de ciseaux et on s'est caché derrière la porte, prêt, prêt à attaquer. Et quand je sais plus si on a ouvert la porte ou si la, la porte s'est ouverte. En tout cas, en fait, derrière la porte se trouvait la mère de Louis, à qui on a fait euh, très peur. Belle <rire> Et je me souviens, elle nous a dit, non mais vous étiez prêts à me tuer. <rire>
0: mais promis, on ne savait pas que c'était elle.
1: C'est ça. On pensait juste que c'était un monstre. <rire> voilà. Dans oui, notre, ça, dans notre bonne logique envie. rationnelle d'adolescent, on s'est dit, la, vrai, seul, la seule explication possible, c'est que c'est un monstre dans l'escalier ou un voleur. Et on va être des héros en attaquant cette personne. C'était en fait la mère de Louis. Ouais.
0: Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Michel, toi, du coup, de ces films
1: Bah, écoute, moi, ce sont deux films que j'ai euh, vraiment apprécié revoir. Euh, Ou la, la euh, le deuxième visionnage de ces films, j'ai vu d'autres choses. Euh, je l'avais dit dans la première partie, mais il y avait euh, plusieurs parties de ces films que j'avais euh, oublié Et du coup, de revoir ça, euh, bah, aussi quelques années plus tard. J'ai eu un autre regard sur ces films. Et pour moi, c'est souvent la, la marque de, de films de qualité euh, ou d'œuvres de, de qualité, c'est que lorsque tu les revisites, tu y découvres d'autres choses. Donc, euh, je les recommande à, à quiconque euh, et pas découragé à l'idée de regarder euh, un film de deux heures sur un gamin serial killer.
0: <rire> ouais, non, mais c'est ça. Moi, je suis, je suis hyper content, mais c'est vrai que c'est quand même difficile. Euh, c'est des films qui sont difficiles à voir et qui nécessitent d'être dans un bon état d'esprit ouais. euh, pour les regarder. Ouais. Quoi. Et là, en les revoyant en plus coup sur coup, alors moi, j'ai fait dans un sens plus agréable que le tien. J'ai commencé par We to Talk About caffeine avant de regarder Mommy. Oui. Et Mommy est quand même un côté plus léger. Oui. Une talk about Kevin qui tient vraiment en plus une tension sur un temps, euh, sur un temps
1: long. Même, même s'il y, y a quelques moments amusants, je dirais, dans.
0: Oui, mais la tension, elle est. Mais quand oui, même mais la tension, présent, Alors présent. que dans, dans Mommy, il n'y a pas ce, ce jeu sur la tension. Non. Il est, il est moins. C'est il, il, il à d'autres endroits que ça se joue, quoi. Ouais. Et, euh... Et du coup, ouais, dans. dans... Je trouve. C'est un sens un peu plus sympa, mais c'est vrai que les regarder coup sur coup, euh, la vache, faut tenir le coup, quoi. Hein.
1: Ouais. Je sais pas ce qui nous a pris de vouloir regarder deux films comme ça.
0: Mais parce que c'est aussi euh, des films vraiment de qualité ouais. qui nous ont marqué, et je pense c'est pour ça qu'on voulait en parler. Et d'ailleurs, on a raconté plein de trucs dessus, quoi.
1: Non, non tout à fait. Euh... Mais, euh, euh... mais tu vois, je pense aussi parce que c'est un thème qui, euh, qui est vachement présent euh, dans... Mm. dans la culture populaire et de euh, toute façon, voilà, les rapports dysfonctionnels aux parents, euh, je pense qu'on a, on a tous quelque chose à dire dessus. C'est humain. Oui.
0: Et, et du coup, si on devait conseiller un film, toi tu parlais de psychose tout à l'heure, est-ce qu'il y, y a un autre film auquel tu penses qui rejoint cette thématique-là
1: Alors oui, euh, je me suis dit que c'était marrant que j'avais avais pas pensé euh, avant. Alors là, c'est plus sur une relation mère-fille mais c'est Créature céleste de Peter Jackson qui est euh, mmh. un de ses premiers films euh, vraiment que je recommande très fortement avec Kate Winslet, je pense aussi, dont c'était le premier film sur euh, deux, euh, deux jeunes filles qui ont une relation euh, très fusionnelle et même et qui euh, évoluent en, re en relation romantique et euh, le rapport très difficile qu'a l'une d'elles avec sa mère euh, et ça se termine euh, pas très bien mais euh, c'est un très beau film
0: ok super
1: voilà. et c'est vraiment très différent de ce que Peter Jackson a fait par la suite
0: moi je, je, ça me fait penser euh, dans un autre registre mais à deux films euh, Disney ou Disney Pixar mm -hmm. que sont euh, rebelles
1: euh, ah oui, Rebelle, c'est vrai que c'est un, un beau film sur euh, la relation Murphy.
0: Le fait aussi d'apprendre à, à se séparer de sa mère, de ses parents, de se trouver sa propre identité, qui à se poser en affrontement contre.
1: Mm.
0: Euh, et de la place du genre aussi, etc. Et euh, La Reine des Neiges. Euh, oui. Où, où on voit comment est-ce que deux personnes peuvent gérer la mort de parents et la l'attente de société, par rapport aussi à la recherche d'amour, comment est-ce qu'on gère ça oui. euh, Et où, du coup, c'est quand même deux sœurs orphelines, euh, princesses, et qui il euh, y en a une plus grande que l'autre, et qui est vraiment seule, quoi. Alors que l'autre, elle bénéficie ce, déjà de l'amour de sa grande sœur, et puis euh, y a un, son caractère est plus compatible avec les attentes d'une princesse, je ne sais pas si on peut dire ça et, et, et l'autre a plus de mal quoi. et elle est vraiment seule et elle a un cœur de glace et euh... <rire> non mais en tout cas ça, ça, je pense que c'est les films aussi qui évoquent ces relations là et d'une manière encore différente et, et... Oui. et qui peuvent permettre aussi d'être des supports par exemple, pour en parler avec les enfants quand on est, est parent ou quand on est enfant de pouvoir en parler avec ses parents
1: mm. ah non mais c'est vrai que là tu dis un Rebelle, j'aimerais bien le revoir parce que j'avais beaucoup aimé ce mm. film Ouais, il est je chouette. trouvé pour le coup très touchant euh, et c'est beaucoup plus feel good que la, tous les tous les films que j'ai recommandés à savoir et euh, cré, même Créature Céleste et euh, ouais c'est pas les les vraiment autres.
0: feel good Créature Céleste
1: non non au moins euh, Rebelle et la Reine des Neiges vous pouvez voir ça ouais en enfin, famille c'est vrai que c'est je trouve tu vois c'est c'est le genre de de sujet dont on devrait pouvoir discuter sans forcément partir dans les euh, dans les trucs hyper dark mm. euh, y a, y a, ce sont des relations complexes et donc qui ont plusieurs niveaux mm. euh, plusieurs points, points d'entrée
0: mais vice versa aussi par exemple parle de ça, enfin, je trouve qu que oui. c'est une thématique qui est très très présente dans les films Disney et du manière générale je trouve vraiment dans le cinéma américain, on parle de famille tout le temps euh, particulièrement dans le cinéma tu penses pas dans le cinéma français si, le cinéma américain et français mais pas trop dans... dans, dans... C'est quelque qu'on voit moins, je trouve, qu'en cinéma américain, c'est vraiment omniprésent. Et tu regardes, d'ailleurs, les Disney, euh, il y a vice-versa, mais ça peut être aussi Le Roi Lion, La Petite Sirène, on parle de ça. Euh, -dire il y a quand même une obsession oui. de la famille, quoi, dans, dans tous ces films-là. Euh. Et, et par exemple, les films Disney, c'est aussi frappant, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont tirés de contes traditionnels, et dont ce rapport euh, familial ou parental est présent, mais pas accentué à ce point, quoi. Mmh. Euh, alors que là, je trouve que c'est vraiment, euh, ça apparaît très clairement quoi. On fait un film sur ça, Marie Poppins, enfin je sais pas, il y a un truc. Euh, oui. Juste, c'est aussi parce que c'est dessiné à des enfants et que la société des enfants, c'est aussi la famille. Euh, c'est un aspect vraiment important euh, dans un construit social des enfants, la famille. Mais je trouve que c'est quand même vraiment présent.
1: oui non, puis il y il ce... y, a... y a tout ce fantasme sur le. C'est l'idée de l'orphelin euh, d'un ou deux parents euh, qui doit se construire euh, en dépit de la société. Euh, même Harry Potter, c'est ça aussi. Hein. C'est euh, un peu ce truc euh, de montrer à quel point un enfant euh, sans ses parents, euh, il, est, il est mis en danger de mort. Euh, et, euh, et il a du coup beaucoup plus de mal à se construire euh, mais, mais du coup, ça en devient presque un fantasme parce que du coup, dans, dans, le dis dans les Disney, c'est presque un schéma qui revient sans arrêt.
0: Ouais. mais voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir écouté euh, cet épisode euh, part 2 de Popcorn Aigre Zoo, numéro 11.
1: <rire> non, mais tu te rends compte C'est super -ce bien
0: que... de parler. Euh, J'adore parler des mères.
1: Pardon. Ça fait quasiment un an qu'on fait ça. Eh bien, ça fait un an. Euh,
0: mais on est qu'à notre onzième épisode parce qu'on a fait une pause cet été et qu'on a décidé aussi de se caler sur un rythme euh, d'une année de janvier à janvier plutôt que de faire un rythme bâtard de décembre à décembre. Mais, mais... <rire> le premier épisode, épisode de Batman, on l'avait enregistré effectivement euh, mi-novembre, même si on l'avait. Bah ouais, c'est bien
1: ce que ce que je me disais. Ouais. C'est fou. Ouais. Un an de popcorn aigre doux.
0: Et d'ailleurs, on va pouvoir Je célébrer ça, qu parce que ça. tu vas bientôt revenir en France, et donc on va pouvoir se manger du pop-up grand.
1: Oui puis on aura plein de belles annonces à faire. Yes. Pour les...
0: Donc, stay pour tuned. De...
1: Oui, oui les stay tuned. Hein. Restez <rire> à
0: l'écoute, hein, avec un petit clin d'œil. Euh, <rire> bon, en tout cas, on fait des bisous, et puis, euh, on rendez-vous le mois prochain, hein.
1: Oui, et, et surtout, donnez-nous 5 étoiles et euh, envoyez-nous des oui, commentaires. 5 ben, étoiles, suivez-nous et... sur Facebook,
0: sur Instagram. Euh, on est présent, on adore parler avec vous, euh, donc n'hésitez pas à le faire.
1: Voilà, bisous, bisous. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir. On
0: peut dire bonne écoute aussi.
1: Bonne écoute